0: Bienvenue au Marche patate le podcast éclaté des urbains culteurs où on célèbre l'agriculture urbaine dans toute sa diversité. Des techniques de culture aux projets innovants, en passant par les enjeux et défis du milieu urbain, on réfléchit avec vous, on en jase avec nos invités et, et on, on se fait, fait aller Mâche-Patate! Mâche -Patate. Bonjour, bienvenue à Marche patate le podcast des urbains culteurs. Je suis Marie-Hélène Dubé, votre co-animatrice, en compagnie de marie andré Asselin. Salut! On vous chasse d'habitude d'agriculture urbaine, mais aussi de sujets connexes comme l'alimentation locale, l'horticulture, l'écologie. Et c'est dans cette idée-là qu'on aborde notre sujet d'aujourd'hui, parce qu'avec l'agriculture urbaine vient évidemment une réflexion sur la provenance des aliments et donc une sensibilité généralement pour un approvisionnement qui soit plus local euh, généralement, puis ça nous semblait intéressant de parler des
1: marchés publics. Oui, euh, un marché public, on le sait, c'est un lieu, voire un événement, où se rassemblent des producteurs et où les citoyens peuvent venir se procurer des aliments frais, principalement. Le concept de fraîcheur, de proximité, de saisonnalité sont intimement associés au marché. Les marchés publics, c'est aussi des lieux de rencontre et d'échanges pour la communauté. Dans le temps, c'était un événement incontournable pour s'approvisionner et ça rassemblait les villages et ça en devenait le cœur. Dans les dernières années, à
0: Québec en tout cas, on remarque le renouveau d'intérêt des gens pour ce type de marché. On a donc voulu s'entretenir avec quelques personnes qui s'impliquent dans la tenue d'un marché public de quartier afin de mieux comprendre le pourquoi, le comment et l'engouement de ce type pour ce type d'événement. Donc, avant d'en discuter avec elle, marie andré va toutefois vous présenter un petit historique des marchés publics de Québec pour qu'on ait une meilleure idée de l'ensemble dans lequel s'inscrivent ces nouveaux marchés-là. Puis d'abord, euh, j'en profite pour vous inviter à nous écrire, euh, à nous envoyer vos questions à marche-patate à urbainculteur.org. Puis si vous n'avez pas de questions, vous pouvez aussi nous écrire juste pour le fun, ça va nous faire plaisir. Puis euh, on vous invite aussi à vous abonner à notre podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes, puis partagez votre amour de marche Patate en en parlant autour de vous, en nous laissant des bonnes notes et commentaires sur votre plateforme d'écoute ou encore directement sur Podbean, qui est notre hébergeur. Merci. Donc, marie andré les marchés publics à Québec, est-ce que c'est nouveau? Il
1: a la non vraiment pas. Euh, en fait, des marchés publics, il y en a environ depuis la fondation de la ville de Québec, c'est-à-dire 1650. Euh, Juste en considérant la haute ville et la basse ville, donc on ne prend pas compte ici euh, des fusions municipales euh, qui ont eu lieu euh, il y a quelques années, il y a eu plus d'une dizaine de marchés différents au fil des ans. Pour vous donner quelques exemples, pendant la deuxième moitié du 17 siècle, au long de tout le 18e siècle et d'une bonne partie du 19e, il y avait un marché public à Place Royale, ce qui est aujourd'hui le quartier Petit-Champlain. C'est d'ailleurs un point commun, vous allez voir, que les sites qui ont accueilli pendant longtemps des marchés publics sont devenus par la suite des places publiques. C'est aussi le cas du marché de la Haute-Ville, qui était sur ce qui est aujourd'hui la place de l'Hôtel-de-Ville en face de la Basilique-Notre-Dame, et ce, pendant plus de 200 ans. En 1877, il est devenu le marché Montcalm en se déplaçant à Place-Dieuville, à l'endroit actuel du Palais-Montcalm. C'est un marché public jusqu'en 1929. Le site de la bibliothèque Gabriel-Leroy, la place Jacques-Cartier, a aussi accueilli le marché Jacques-Cartier pendant une cinquantaine d'années jusqu'au début du 20e siècle. J'en passe quelques-uns, évidemment, mais il y a eu le marché Saint-Roch, qui a déménagé dans les halles de la gare du Palais dans les années 70 jusqu'en 1984. Il y a ensuite eu le Pac Victoria pendant quelques années, puis le marché du Vieux-Port depuis 1987. En 2019, on le sait bien, un nouveau déménagement à la limite entre Limoilou et Vanier à l'actuel Grand marché de Québec. C'est intéressant de remarquer
0: que, mis à part le marché du Vieux-Port, puis bon, c'est les diverses transformations qu'il y a eu au, au fil du temps, la plupart des marchés publics ont disparu au début du 20e siècle. En fait, c'est qu'à partir de 1910, euh, il a été possible de vendre de la viande en épicerie, les chambres froides et les frigos se sont développés, donc petit à petit, l'approvisionnement s'est centralisé dans les épiceries. Autre petit fait intéressant, c'est que plusieurs des marchés, surtout lorsqu'ils étaient convertis en hall, puis il y avait donc un bâtiment plus permanent, ils accueillaient souvent une salle communautaire ou un genre de lieu de rassemblement. Euh, donc ça en faisait d'autant plus un, un, un lieu public, là, vraiment. Entre autres, celui de la Place Jean-Cartier, euh, il était carrément un lieu culturel parce qu'il y avait une scène, pardon, une salle où il y avait du théâtre. Et donc la bibliothèque gabriel Roy euh, a quand même un lien là, avec le passé de la place, si on veut. Bref, on vous invite à lire là-dessus, c'est vraiment passionnant. Puis allez voir les photos aussi, il y a plein de vieilles photos des marchés publics. C'est capoté de voir à quoi de quoi avait l'air la ville à différentes époques. On va vous mettre les liens de, de deux pages où vous pourrez regarder quelques photos sur la page
1: de l'épisode. Euh, C'est fou, pareil, comme on connaît souvent pas assez l'histoire de notre propre ville. Mais bon, on en vient aujourd'hui. Puis pour en discuter de, du renouveau des marchés publics, on accueille trois personnes aujourd'hui, vraiment un record pour manche-patate. <rire> euh, D'abord, Jeanne Camiran du collectif Fardoche, l'organisme derrière le marché public de Saint-Sauveur, qui se tient d'ailleurs sur les lieux de l'ancien marché Saint-Pierre, qui a été établi de 1888 à 1915. Donc, bienvenue Jeanne. Merci. <rire> euh, on a aussi Isabelle Brodeur, qui qui est directrice du marché public de Sainte-Foy, un marché qui a été mis sur pied depuis 1976. Bienvenue, Isabelle! Bonjour! Et finalement, on a Marilyn Gagné, qui est coprésidente euh, du marché de Limoilou, qui est avec nous. Bonjour! Bonjour! Limoilou n'avait pas d'historique comme tel de marché public, puisque c'est un quartier qui s'est développé après 1910, c'est-à-dire après l'arrivée des épiceries. Bienvenue, Marie-Lyne! Bien!
0: Mais... Pour commencer la discussion, on aimerait ça peut-être vous entendre une un après l'autre que vous pouvez euh, présenter vraiment brièvement chacun de vos marchés, où, où il y a lieu, depuis quand, euh, comment ça se passe finalement. Jeanne, je ne sais pas si tu veux commencer. Oui, d'accord, mais... avec plaisir.
2: Euh, le marché Saint-Sauveur, euh, c'est un marché qui se tient dans le parc du Rocher sur Saint-Vallier, dans, dans le quartier Saint-Sauveur. Euh, ça existe depuis 2013. En 2013, on a fait un petit projet pilote euh, de trois samedis pour voir un peu la réception là, de la communauté puis ça a été vraiment un succès donc euh, on a finalement bâti un petit comité d'amis pour organiser ça au départ euh, puis au fil du temps ça s'est un peu plus euh, disons structuré on est maintenant un organisme à but non lucratif le collectif Fardoche, depuis un an euh, puis donc voilà ça fait maintenant six ans Bien, le marché a sept ans mais ça fait six ans que le marché dure environ douze samedis euh, du à, environ de la mi-sep excusez-moi de la mi-juillet à la mi-septembre euh, voilà, que dire d'autre, on a entre 12 et 15 producteurs à chaque fin de semaine, à chaque samedi, il y a des maraîchers, une boulangerie, il y a de la viande, il y a du prêt-à-manger aussi, donc les gens souvent restent quand même dîner ou passer un peu de temps au marché, on a un petit kiosque à café, donc c'est assez diversifié, puis il y a moyen de faire une bonne partie de son épicerie sur place.
0: Puis je crois que vous avez de la musique de temps en temps aussi, non? Il n'y a pas un aspect un peu festif? Oui, finalement. oui,
2: effectivement. À chaque fin de semaine, on, a, on en fait, il y a une personne qui s'occupe de l'animation puis qui recrute des, des musiciens à chaque samedi. On a, ça peut être de l'accordéon, ça peut être de la musique folk toutes les fins de semaine. Puis euh, il y a aussi des organismes là, communautaires qui viennent tenir un kiosque à chaque fin de semaine. Donc ça peut être justement les urbanculteurs qui viennent parler d'agriculture urbaine ou euh, toutes sortes d'organismes, en fait, qui viennent parler de sujets en lien avec leur mission, mais qui est complémentaire finalement à la mission du quartier, du, du collectif Fardoche et du marché Saint-Sauveur.
3: Merci. Bon, mais pour le marché public de Sainte-Foy, on existe depuis 1976, donc qui était appelé anciennement le marché de la place, et puis euh, qui était euh, organisé par euh, la ville de Sainte-Foy. Après ça, avec les fusions, ce fut la ville de Québec qui s'en est occupée, et en 2013, les marchands se sont regroupés ensemble pour une, faire une coopérative de solidarité. Et c'est maintenant la coop qui s'occupe du marché public de Sainte-Foy, qui fait la location à la ville de Québec, et puis on a environ 42 producteurs qui se succèdent tout au long de la saison, de mai à novembre. On est ouvert 7 jours sur 7. Donc, euh, on commence avec les horticulteurs euh, début mai-juin. Euh, après ça, ce, viennent se greffer les maraîchers, puis on a toujours euh, les transformateurs euh, qui, euh, qui sont là de façon euh, quasi permanente, le pain, le vin, le fromage, donc euh, la viande. Donc, on est, euh, on est là depuis très longtemps, puis on est encore là pour plusieurs années parce qu'on va avoir une structure permanente en 2020. À l'ouverture au mois de mai, on va pouvoir avoir une structure plus permanente que nos fameuses tardes jaunes.
0: Oui, c'est super. Puis on aura l'occasion tout à l'heure de vous entendre plus, vu que ça date de plus longtemps, finalement, que les autres oui. marchés, ça va être intéressant d'avoir une autre perspective aussi. Bien sûr. Donc, Marilyn, marché de Limoilou?
4: Oui, le marché public de Limoilou est là depuis 2014. Donc, on a six éditions derrière nous. On se tient sur la troisième avenue entre la huitième et la neuvième rue. Donc, nous, en fait, on ferme l'artère euh, le dimanche pour pouvoir tenir le marché. Euh, on est là dix dimanches. Nous, on est un peu complémentaires à Saint-Sauveur le samedi, nous le dimanche. L'idée est un peu la même. Donc, on a des producteurs. Nous, on va jusqu'à 24 emplacements. Donc, on a jusqu'à 24 producteurs qui sont avec nous à chacun des dimanches. Ça peut changer d'un dimanche à l'autre. On a aussi de l'animation, euh, de, des activités pour les tout-petits aussi, pour que les familles puissent rester. Et un peu comme euh, Fardoche, on a du prêt-à-manger pour que les gens puissent euh, passer là, un peu plus de temps avec nous. Euh, donc, on est là euh, mi-juillet à mi-septembre à peu près aussi là, pour euh, le, le, le cœur des récoltes maraîchers. Puis, on a des transformateurs aussi avec nous. Euh, la bécane à café qui revient année après année. Donc, euh, oui, voilà, on fait vivre la communauté avec des organismes qui viennent partager leur mission
1: aussi. C'est mm. C'est vraiment intéressant, puis c'est ça, en fait, un peu, nous, l'idée qu'il y avait derrière euh, ce podcast-là, c'est qu'on a vraiment l'impression que, comme une recrudescence, là, euh, un intérêt là, de la population là pour euh, l'alimentation locale, puis les marchés publics, puis je me demandais si, euh, par votre expérience, en fait, parce que vous êtes impliqué là-dedans, c'est euh, qu -ce, quoi le contexte qui a fait en sorte que, que la population euh, a envie de, de, de participer à ça, puis vivre. Est-ce que vous avez vu euh, euh, des changements là, au niveau de des gens, de l'achalandage et tout? Donc, donc, je, je lance ça, là, à vous trois. Je ne sais pas c'est qui. Euh... Oui, ben, oui je vais
2: Oui, allô, merci. Je pense qu'il y a différents <rire> éléments de contexte, là, qui sont venus faire en sorte que les gens visitent plus les marchés publics ou, en tout cas, ont un intérêt pour les produits locaux. Il y a, tu sais, entre autres, tout l'intérêt pour la santé dans les dernières années, cuisiner, connaître la provenance de nos aliments. Euh, je pense que ça, ça joue un rôle. Euh, L'alimentation aussi, le, le, le biologique, euh, consommer des produits, finalement, qui ont moins d'intrants, qui ont nécessité moins d'intrants, c'est aussi, je pense, dans, les, dans le courant, euh, de, entre autres de la lutte contre les changements climatiques, s'approvisionner plus localement, tout ça. Donc, euh, je pense qu'il y a différents facteurs. Puis aussi, euh, juste en termes de communauté, euh, le, le marché public vient comme recréer un peu un parvis d'église, un endroit où se rassembler. Puis ça, c'est vraiment non négligeable. Là. On l'a vu dans les, au fil des années au marché Saint-Sauveur. Euh, D'abord, on crée un lieu, de, de, finalement, un marché pour venir acheter des produits, mais on se rend compte que les gens viennent pas juste pour ça, ils viennent voir leurs voisins, on se rassemble, on se retrouve. Puis l'été, c'est comme l'occasion de retrouver un peu là, la collectivité. Donc, ça je pense que ça remplit différents rôles, un marché comme ça.
3: – Mais tout à fait, pour faire du pouce ce que, sur ce que vous dites, effectivement, le, le marché, on voit les gens qui viennent et qui reviennent, et puis on, a, on voit les relations entre les producteurs et la clientèle qui s'approprient l'histoire de leur producteur préféré, demandent des questions, comment ça va, comment a été le début de saison, tout ça, et ils vont aller chercher euh, un, un, un lien avec ce producteur-là, ils ramènent l'histoire à la maison, et quand ils cu cuisinent le repas, ils vont partager cette histoire-là, ils vont partager les nouvelles du producteur qui leur est cher, donc dans le fond, ça crée une, une une collectivité, ça crée un lien entre les producteurs et la clientèle. Puis on voit que ce lien-là, moi, j'ai un, un producteur qui envoie environ une centaine de cartes de Noël à, à tous les ans parce que c'est des gens bien, qui viennent parfait. et qui reviennent. Et puis, c'est comme « Hey! » c'est la fête à chaque fois qu'ils se voient. Puis euh, c'est quasiment plus proche qu'une famille parce qu'on se voit plus souvent. Donc, euh, il y a vraiment un beau, beau lien qui se crée entre la clientèle et les producteurs. Mm -hmm. Oui, c'est
4: quelque chose qu'on constate aussi à Limoilou. En fait, le lien entre les producteurs puis euh, les citoyens qui viennent les voir. Les citoyens ont hâte de revoir leurs producteurs qui viennent euh, qui viennent sur la rue là, année après année. Euh, nous euh, à ces ce ci de l'année, à peu près, on est dans le comité euh, pour choisir les producteurs. Puis euh, c'est des bénévoles qui viennent, des gens de la, des gens du quartier qui viennent avec nous pour réfléchir à tout ça. Puis euh, puis euh, ils nous posent la question là. Est-ce que est-ce que telle ferme va revenir On a assez hâte. Ces pois, c'est tellement les meilleurs que j'ai goûté. Ou ben les bleuets. Est-ce que est-ce qu'ils vont être là parce que donc euh, oui vraiment là l'idée de communauté puis de d'avoir de, de, un lien avec la personne qui produit ce qu'il y a dans notre assiette c'est quelque chose qu'on a perdu avec euh, avec les années puis qu'on essaie de retrouver puis c'est vraiment euh, cette idée là qui a motivé là, le marché public à là
1: <rire> euh, ben c'est ça. Moi, dans le fond, je, je réside dans le quartier du loup Puis c'est ça, tu sais, moi, quand je vais au marché, c'est vraiment comme une expérience. Tu sais, je, je vais me balader là-bas. Puis justement, je jase avec les producteurs. Puis tu sais, on se reconnaît semaine après semaine. Puis euh, c'est ça, tu sais, moi, j'aime beaucoup l'aspect de, de, de lien qui se crée. Puis tu sais, euh, par exemple, tu sais, souvent, ils sont très fiers de ce qu'ils font. Donc, tu sais, ils vont te le présenter. Puis on dirait que tous les aliments ont l'air comme meilleurs ou je, je sais pas, mais comme une, une espèce de, de dimension un peu comme Isabelle, tu disais. émotion. Émotionnelle émotionnel une histoire puis tout ça puis je trouve que que c'est vraiment une plus-value de du marché donc euh, ben, c'est ça c'est vraiment super puis euh, ben je sais pas est-ce que euh, est -ce que vous avez remarqué s'il y a des euh, euh, une, un type particulier de gens qui vont fréquenter les marchés? Est-ce que... J'ai comme l'impression, moi, j'ai grandi à sainte fois, puis quand j'étais plus jeune, j'avais l'impression que c'était plus des gens âgés qui fréquentaient les marchés publics et tout ça. Donc, je, je me demandais si vous avez remarqué dans le temps une évolution de l'achalandage ou des populations qui sont qui, qui fréquentent vos marchés.
2: C'est sûr que nous, à Saint-Sauveur, on essaie vraiment d'aller rejoindre là, les, toute la communauté, mm -hmm. mais c'est pas nécessairement facile de rejoindre tout le monde. Justement, les personnes âgées tu sais, c est, c est, se déplacent peut-être plus diffici difficilement. Donc, il euh, y a beaucoup de jeunes familles qui viennent au marché, notamment, ben, en fait, euh, la cause aussi, c'est que c'est un parc euh, le marché se tient dans un parc. C'est agréable d'être dans un parc avec les enfants. La qui est sur place avec des jouets pour amuser les enfants. c'est vraiment un lieu familial. Euh, on a eu diverses initiatives pour essayer d'aller, finalement, chercher des gens de, finalement, de, de multiples générations et euh, provenance. Mais euh, ça reste un défi. Là. Je dirais que la, la principale clientèle là, a environ entre, euh, disons, 25 et 45 ans. Mais c'est pas exclusif. Là. Il y a quand même des gens d'autres de, euh, générations qui, qui nous visitent.
4: Je pense qu'en fait... Euh, les visiteurs reflètent vraiment euh, les gens du quartier. Tranquillement, avec Alimoilou, je ne sais pas si deux je vis la même chose, mais nous, on a des gens de l'extérieur du quartier aussi qui viennent, on le remarque. Euh, Peut-être parce que l'événement, on, on met sur le fait que c'est un événement aussi. Là. Mais euh, donc, euh, oui, on remarque qu'il y a des visiteurs de l'extérieur du quartier qui viennent aussi. Le spectre ah. d'âge est quand même assez grand. À travers les années euh, l'achalandage augmente constamment là, les chiffres qu'on a d'année après année mmh. encore là, à la sixième année on s'attendait à avoir peut-être un plateau mais non pas du tout, encore cette année là, on augmente mais nous aussi c'est sûr que le quartier étant très familial c'est quelque chose qu'on qu privilégie dans notre approche pour s'assurer que que les d'abord et avant tout les gens du quartier s'y retrouvent là.
3: Bien, à Sainte-Foy, on a la, la, la beauté d'être ouvert sept jours sur 7, donc euh, dans le fond, la, les personnes un peu plus âgées ont le loisir de venir euh, durant la semaine quand la plupart des gens euh, Peuvent, sont au travail, puis les enfants à la garderie. Donc, la fin de semaine, c'est sûr qu'on a une clientèle peut-être un petit peu plus jeune. Par contre, dans la semaine, on voit que euh, tous ceux qui étaient habitués de venir au marché, euh, puis quand on leur pose la question, vous venez au marché depuis quand? Depuis toujours. Donc, euh, c'est des, des jeunes qui étaient, qui étaient au marché, qui ont grandi, qui ont eu des enfants, puis qui reviennent encore au marché. Donc, on voit la, la boucle et la roue là, de, des générations avec Sainte-Foy. C'est la beauté de la chose d'être là depuis euh, plus de 40 ans.
0: Mais oui puis Est-ce qu'au fil des ans, peut-être la motivation des gens à venir au marché a évolué. Euh, je, je te pose la question, à Isabelle, vu que ça fait plus longtemps, là, mmh. mais est-ce que, je ne sais pas à quel point ça se mesure, là, mais est-ce que la motivation est différente?
3: Finalement? Mais je crois qu'une certaine génération venait au marché parce que c'était à peu près la seule place où on pouvait avoir du frais. Maintenant, on voit qu'il y a une, vraiment une conscience sociale, la traçabilité, la saisonnalité. Euh, c'est des choses qui sont importantes pour la nouvelle génération. L'achat local, encourager les gens de chez nous, donc c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Donc, au niveau de la clientèle, oui, il y a un, un changement un changement de garde dans le fond, mais on garde toujours cette ancienne garde qui était habituée de venir à Sainte-Foy et qu'on qu qu continue d'avoir comme clientèle.
1: On, on se demandait s'il euh, y avait eu de, de la réticence euh, de la part du voisinage ou euh, provenant de d'autres de, de, commerçants. Quand vous, euh, Limoilou-Saint-Sauveur, c'est plus récent, euh, c'est une fois de, depuis plus longtemps, quand vous avez, vous avez voulu créer ces marchés-là, est-ce que tout le monde était comme super joyeux, puis on y va, ou il y avait quand même, euh, c'est ça, une réticence? On, on, on se demandait si, si c'était quelque chose de facile ou il fallait vraiment construire... Euh, euh, l'acceptabilité sociale autour de ça. En fait, euh, ça a été un des premiers,
4: euh, un des premiers éléments en fait que les, les fondateurs ont, ont abordé, que d'aller voir euh, comme on est sur la rue. Euh, pour nous, c'était particulièrement important d'avoir l'adhésion des commerçants. Ça s'est pas fait sans, sans discussion, tu sais, ça a pas été, euh, mais ça s'est ça s'est fait quand même assez naturellement euh, en leur donnant priorité. Donc, si jamais il y a un commerçant chez nous qui est sur la Troisième Avenue qui souhaite avoir une table au marché, ben nécessairement on a la priorité. On essaie d'avoir aussi dans le choix la complémentarité, pas faire de, nécessairement de compétition aux, aux mm -hmm. commerçants qui sont là et ouverts le dimanche. Ça a été aussi dans le choix du lieu entre la huitième et la neuvième rue au moment de fonder le marché. Il y avait aucun commerce qui était ouvert, donc on bloquait pas l'accès à aucun commerce. Euh, depuis, il euh, y a l'épicerie en vrac qui est ouvert, la récolte, mais c'est donc complémentaire à notre mm -hmm. offre à nous parce qu'on est dans l'alimentaire encore. Donc euh, ça, ça s'est bien, euh, ça, ça a bien la donné comme on dit. Mais euh, mais puis, un des partenaires, principaux partenaires qu'on est allé chercher, c'est euh, l'épicerie, le IGA, qui est euh, à la même hauteur, mais à un artère plus loin, sur la quatrième avenue. Puis, on en fait, la relation s'est super bien bâtie, naturellement. c'est D'ailleurs, il, il nous fournit les lunchs pour nos bénévoles. Merci beaucoup. <rire> mais euh, mais en fait, en discutant avec lui, ce qui ce qu'on a remarqué, c'est que les gens vont compléter euh, les, leur achat pour la semaine au IGA. Donc, il y a quand même un bon... Euh, euh, ça, ça leur a, il y a une complémentarité dans notre offre avec eux aussi, même si on peut penser que c'est la même chose. Les gens vont compléter là, puis on remarque que c'est bénéfique pour lui aussi, en fait, c'est ce qu'il nous dit, que la tenue du marché pour, pour l'épicerie, ça a eu des impacts positifs.
2: C'est super, hein? on a oui. vraiment cru l'inverse, mais
0: oui. c'est beau de voir que ça marche bien.
2: Moi, <rire> je pense que dans Saint-Sauveur, ça a été un peu similaire, dans le sens qu'au départ, ben, on a approché la SDC, là, les, les commerces locaux, puis... Euh, ça s'est construit avec le temps, la relation, puis euh, je pense que les, les commerçants se sont rendus compte, justement, que ça apportait plus de dynamisme dans le quartier, que c'était tout à leur avantage. Puis c'est un peu différent, moi, dans le sens qu'il y a quand même moins de commerce euh, alimentaire, là, euh, surtout il y a 6-7 euh, ans. Euh, mais nous aussi, on s'assure d'offrir, admettons, euh, au pied bleu, s'il veut être présent, ou aux autres commerces euh, sur place. D'ailleurs, la boulangerie <rire> Borderon s'est installée euh, sur la rue Saint-Vallier à la suite d'un essai d'un été au Marché des sauveur. Euh, ayant constaté qu'il y avait une clientèle. Après ça, ils ont ouvert mmh. commerce sur rue. Donc, on le prend quand même comme, euh, comme un compliment, si ça peut là Ben oui, ben
1: vraiment.
2: <rire> Puis, euh, ben, même chose avec des pains sur la planche. c'est pas grâce à nous qui sont là, mais je dirais ils participent au marché. Puis, on a vraiment une belle collaboration avec, euh, les, les, finalement, les commerçants du quartier. Puis, il euh, y, y a vraiment tout un dynamisme en train de, de s'installer le long de la rue saint vallier yeah. mmh.
3: Mais selon l'Association des marchés publics, on le voit que la tenue d'un marché public est bénéfique pour tous les commerces environnants.
2: Mais le fait que
0: le marché de de fosse finalement, mobilise un stationnement, tu sais, c'est comme sur un stationnement... Oui. Euh, jusqu'à votre déménagement. Est-ce que ça a créé certains problèmes? Y a-t-il des gens qui étaient pas contents que ça leur enlève du
3: stationnement? Je ne sais pas trop. C'est un stationnement en ville qui euh, qui est là durant la semaine. Les gens ont le droit de stationner deux heures pour accéder à l'aréna ou accéder à nous. Donc, euh, non, il n'y a jamais eu de problème. Euh, L'année dernière, en 2019, ça a créé un petit peu plus de problèmes à cause des travaux sur le stationnement euh, et à l'aréna, la construction des deux glaces. Mais euh, on a quand même été capable de, de, de s'entendre avec les gens euh, environnants et
1: puis, puis nos clients ont, sont,
3: ont été capables de se stationner et venir nous voir pareil.
1: Okay. Ah, c'est super, mais c'est ça, ça, moi, je me demandais, à Limoilou, justement, ça avait fait du brouhaha, le fait que, c'est vraiment un événement dans la rue, c'est pas comme dans un parc à côté, puis, euh, ben je suis très contente de voir que ça n'a pas été un enjeu, donc... Euh, <rire> C'est sûr qu'on a entendu la préoccupation.
4: Oui. Euh, on a la sensibilité d'informer les voisins. On est de retour cette année à partir de mm -hmm. la semaine prochaine. N'oubliez pas euh, l'interdiction de stationnement qu'il y a les dimanches parce que c'est une réalité qu'on a nous tous les dimanches faut arriver tôt parce que ça, malgré l'interdiction ça arrive qu'il y a des voitures qui sont stationnées. On a même euh, en 2018 tenu un dimanche au complet avec une voiture en plein milieu de notre notre marché parce que on réussissait pas à rejoindre le, le propriétaire puis il fallait il fallait monter le marché puis Là, ben, le remorquage n'était pas arrivé. Fait qu'on a juste monté le marché tout le tour de la voiture. Que...
0: Est-ce que la personne est arrivée pendant le marché? Euh,
4: oui, mais elle a attendu le démontage pour la sortir. Oh. Parce qu'on va dire que c'est un peu gênant quand même.
1: C'est un peu plus gros qu'un sabot de Denver. Oui, c'est ça. Ah, <rire> oh, ça, c'est drôle. Euh, puis, euh, ben, si on, on parle un petit peu des exposants, euh, je me demandais si, quel est votre processus pour les sélectionner? Est-ce que c'est un bail annuel? Est-ce que c'est un concours? Euh, comment ça fonctionne? En premier lieu, nous,
2: euh, dans ce sauveur, on offre à ceux qui ont déjà participé s'ils veulent revenir. Donc, c'est comme les premiers qui reçoivent là, finalement le, tous les documents pour poser leur candidature. Mais par le passé, on a passé par nos différents réseaux. Moi, j'ai étudié en agronomie, fait que j'ai comme tous les réseaux de fermes, maraîchères, tout ça, c'est quand même facile de les rejoindre là, par quelques clics sur les internets. <rire> euh, puis, ben, pour les commerces du quartier, là, maintenant, on a comme une entente avec la SDC aussi, ces sauveurs qui ont fait parvenir justement cette offre de candidature-là à travers les commerces du quartier. Donc, euh, puis ça arrive qu'on y va à la pièce. Quand on se dit, là, ça fait plusieurs années d'ailleurs qu'on recherche un producteur, un fromager. Donc, si un fromager à l'écoute, qui veut participer au marché se sauveurs, appelez-nous. Euh, mais pour ce genre de besoin-là spécifique, on fait des appels. Puis on essaie de trouver là, vraiment des gens pour combler les manques finalement qu'on a. Puis c'est toujours, dans le fond, les documents pour participer au Marché Sauveur, pour soumettre sa candidature comme exposant, sont toujours sur notre, notre page web, marchestessauveur.com.
3: Est-ce que ça ressemble à ça dans les deux autres marchés? Un peu le même principe aussi. On y va avec les anciens, puis après ça, on essaye de combler les trous. Soit on fait des appels personnalisés parce qu'on nous demande quelque chose. On veut pas, on veut créer de la complémentarité. On veut pas tuer le marché puis faire du cannibalisme. Donc, on y va avec des créneaux différents, puis on, on
1: va prendre les producteurs dans leurs créneaux spécifiques. Okay. Puis, est-ce que le fait que vous soyez ouvert sept jours par semaine, ça devient un enjeu pour le recrutement? Ça peut être un enjeu. Euh, on ne se cachera pas la tête dans le sable, là, jours sur 7, ça peut être
3: difficile pour certains producteurs. C'est pour ça qu'on offre la, la, la possibilité d'avoir des, euh, des producteurs qui sont là quatre jours semaine au lieu du séjour. Donc, euh, c'est un petit peu moins contraignant au niveau euh, de la présence sur place. Euh, c'est sûr qu'au niveau de la clientèle, si la clientèle vient lundi, mardi, mercredi, puis ils ne sont pas là, ils manquent euh, des ventes probablement. Mais s'ils sont prêts à, à jouer le jeu, nous, c'est une un alternative qu'on est prête à leur, euh, leur offrir.
2: J'imagine que c'est pas le même genre de producteurs qu'on a non plus exactement au marché de Sainte-Foy, Saint-Sauveur, parce qu'il y a des petits
3: producteurs qui seraient pas nécessairement capables là, de fournir sept jours par semaine des produits. Là. Donc, euh... Effectivement, on a des, des producteurs qui euh, qui sont les mêmes. Euh, par contre, c'est sûr que les petits, petits producteurs, moi, quand j'ai des, des demandes d'adhésion, je vous les refile sans que vous le sachiez euh, <rire> parce que <rire> je sais que certains trouvent ça ardu d'être là 7 jours ou même 4 jours. Donc, je les dirige vers des, euh, des marchés qui sont plus ponctuels dans la semaine. Donc, euh, c'est ça leur donne une belle vitrine. Puis, je veux pas les empêcher d'aller en marché parce qu'ils peuvent pas venir en séjour sur scène. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir des petits marchés pour permettre aux petits de, de se mettre sur la table et de, de se faire voir, puis de permettre de, à la clientèle de découvrir ce qu'ils vont à leur offrir.
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
4: Oui, ça fait notamment partie de, des questions qu'on pose en fait dans notre dans notre trousse de candidature pour pour nos marchands. Euh, ils peuvent nous indiquer en fait le nombre de dimanches euh, qu'ils souhaitent être avec nous. Donc, c'est pas nécessairement des gens qui doivent euh, ou des producteurs qui souhaitent être là pendant pendant toute la saison. Donc, on a qui reviennent une semaine sur deux par exemple ou trois fois dans, dans la saison selon leur niveau de production. Ça peut être intéressant pour eux aussi. Ou euh, donc euh, c'est c'est une sensibilité qu'on essaie d'avoir quand on fait le choix puis qu'on fait le casse-tête du calendrier pour s'assurer qu'on a une offre complète, mais quand même assez diversifiée, là.
0: Moi, j'ai une question par rapport à, à votre horaire à Sainte-Foy, mais c'est peut-être un peu niaiseux, mais comme, pourquoi avoir choisi d'être ouvert, ouvert euh, 7 jours sur 7? Qu'est-ce que ça apporte de plus?
3: C'est une excellente question. Ça date d'avant ma venue au marché de Sainte-Foy. <rire> euh, mais dans le fond, c'était les, les premiers producteurs qui étaient là avaient la possibilité, c'est sûrement des maraîchers euh, qui étaient qui avait du stock, qui avait de la de la production assez pour être capable de fournir la clientèle 7 jours sur 7 et puis euh, dans le coin où le marché de la place, il n'y avait pas nécessairement d'épicerie très très proche. Donc euh, ça permettait à la clientèle et aux résidents de Sainte-Foy des environs d'avoir un approvisionnement en produits frais constant. Donc euh, un peu comme le, le vieux port avant et le grand marché est ouvert sept jours sur 7. L'autre pôle de de marché public dans la ville de Québec est en Sainte-Foy. mais on a offert on offrait voyons, on on offrit on offrait <rire> la, la, la production euh, 7 jours sur 7. Euh,
1: en fait, je, je, je reprends quelque chose que vous avez toutes déjà dit beaucoup, euh, l'aspect de communauté. En fait, euh, dans le fond, la tenue de marché public, on voit vraiment ça comme quelque chose de rassembleur, quelque chose qui va comme, euh, amener la communauté là, euh, à se retrouver. Donc, je me demandais pour vous, euh, qu'est-ce que… Qu'est-ce que ça changeait, mettons, dans la communauté de Limoilou, de Saint-Sauveur, de Sainte-Foy, d'avoir la tenue de ces marchés-là?
2: Mais qu'est-ce que ça change? Ça change tout, euh, dans le <rire> sens que l'été. Oui, c'est ça, ça change tout. Euh, moi, quand j'ai emménagé dans Saint-Sauveur, on se disait, il me semble qu'il manque comme un lieu là où est-ce qu'on peut, ben premièrement, avoir des produits frais et locaux, mais tu voir nos voisins. Puis. C'est vraiment un lieu de rassemblement, le mot « rassembleur » est vraiment le bon mot. Euh, je pense que ça peut être aussi l'occasion pour la communauté de, de relever d'autres enjeux, de s'impliquer, de développer d'autres projets, parce que finalement, ça resserre le tissu social. Donc après ça, ces gens-là qui se croisent peuvent finalement devenir amis, s'investir dans les projets ensemble, construire des projets, rencontrer des, des entreprises ou autres, organiser la communauté et s'impliquer auprès d'eux. Donc c'est comme un petit catalyseur.
4: On remarque la même chose, en fait, des gens qui se sont rencontrés au marché, qui sont venus être bénévoles, puis finalement ils se sont influencés dans leur, dans leur dans leur réseau, puis dans, leur, dans leurs autres implications et tout ça. Donc c'est vraiment quelque chose là qui qui, euh, comme Jeanne le nomme, c'est vraiment un catalyseur, ça, ça, ça fait en sorte que l'implication devient exponentielle dans le marché, en fait, finalement, parce qu'on entre en contact avec des, nouveaux, des nouvelles initiatives, des nouvelles personnes. Puis c'est aussi, euh, aussi aussi simple que de se croiser, on va déjeuner, on se ramasse dans le même restaurant, on se dit bonjour, comment ça va, on prend des nouvelles. Puis mm -hmm. ça, ça reste quelque chose de super intéressant dans un quartier central. En ville, des fois, on se sent déconnecté. En fait, on, on se rend compte que nos quartiers deviennent des petits villages. Vraiment, mm.
3: vraiment. J'abonde je, je, dans, les, dans les deux <rire> réponses. C'est sûr que nous, on est même capable de recruter des, des employés au niveau de la clientèle. Des fois, ils savent qu'un producteur est en manque d'employés, de, de vendeurs. Donc, ça se passe. C'est du bouche à oreille. Donc, c'est le petit réseau, le tissu social se forme. Puis finalement, on se rend compte que le client devient vendeur. Puis, on est toute une grande famille. Puis, c'est sûr que ça, ça agrémente nos journées.
0: C'est toujours le meilleur des mondes, je pense, pour n'importe quelle entreprise ou producteur, quand ton client devient vraiment ton ambassadeur, puis vend oui. ton produit, puis aime tellement ça qu'il en parle aux
2: autres, là, c'est comme le meilleur des mondes, c'est super. Euh, Juste, j'aimerais oui. compléter, parce que, tu sais, on, oui, on, c'est intéressant, ce lien-là de, de, de bénévolat, tout ça, mais tu sais, au-delà, je pense que le sentiment d'appartenance à la communauté, c'est vraiment un facteur de type de, de brise, pour briser l'isolement, le sentiment d'isolement puis puis... Euh, mais sentir que aussi euh, t'as un appui, euh, que t'es pas seul dans, dans ta communauté, dans ton village, puis que ces gens-là que tu croises au marché, ben ils peuvent t'aider la fois où tu vas avoir besoin d'aide pour aller faire des commissions dans un autre moment ou pour euh, pelleter ton entrée, ou ça, justement ça ça fait vraiment ça resserre
1: les liens dans, entre les personnes. Ouais, puis c'est ça, tu disais, es brisé l'isolement, par exemple, la personne elle peut juste aller se promener dans ce marché-là le, le samedi ou le dimanche, puis ben voir oui. d'autres gens, tu t'es pas euh, justement t'es pas seul.
0: Mais puis justement, j'arrivais avec une question spécifique pour toi, Jeanne, qui ça fait une transition parfaite, parce que j'allais demander, euh, tu sais, le quartier Saint-Sauveur est connu pour avoir une bonne mixité sociale, euh, puis bon, ça ça évolue beaucoup, en fait, depuis quelques années, mais, tu sais, on se cachera pas qu'il y a aussi quand même des faibles revenus, beaucoup, euh, dans Saint-Sauveur, je crois, et puis, euh, je me demandais qu en quoi ça influençait les actions du marché, en fait, je crois que vous posez certains gestes, là, pour, euh, pour finalement, bien répondre à la clientèle, là.
2: C'est effectivement une préoccupation de notre côté là, de rejoindre tout le monde. Donc, on a eu différentes initiatives au fil du temps. Euh, on a essayé d'offrir, par exemple, la livraison à vélo. Euh, le vélo était disponible, c'est le vélo du comité de citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur. Donc, pour des gens qui ne seraient pas nécessairement capables de ramener l'épicerie chez eux, on offrait euh, de re revenir avec leur épicerie gratuitement. Ça a été essayé un été. Peut-être que ça va revenir. Euh, c'est une possibilité. Ça n'a pas nécessairement eu un gros succès, mais encore là, il faut faire de la, de la publicité, de la promotion pour que les gens le sachent. Mm -hmm. euh, on a aussi, on va poser des affiches un peu partout. Euh, on fait un effort pour aller même dans des blocs appartements, là, pas juste poser des, sur des poteaux dans les rues, mais d'aller presque jusque chez les gens, pour qu'ils soient au courant du marché. On approche aussi des commerces, euh, comme euh, il y a une nouvelle épicerie au coin de Carion et Saint-Vallier, l'épicerie internationale Amine mm -hmm. euh, Donc cette année, euh, ils sont pas venus au marché, mais ils ont collaboré avec nous à Saint-Sauveur-en-Fleur. Euh, c'est eux qui offraient, là, qui nous ont fait le couscous. Donc on essaie d'avoir des, des, des collaborations avec différentes entreprises du quartier qui pourraient justement rallier d'autres communautés euh, au marché. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous qui nous tient à cœur, puis euh, qu'on continue à développer,
1: euh,
2: va continuer à, sur lequel on va continuer à travailler au fil des années. Merci, super.
1: Euh, on se demandait, est-ce qu'il euh, est qu y a de la compétition entre les marchés? Je ne sais pas si c'est une question qu'on a le droit de poser ici. Oh, mais oui, vraiment, non? bien sûr, <rire> Je <peux> la poser. <rire> est-ce qu'il y a de la compétition?
4: Je ne crois pas. En fait, ben, je sais que peut-être parce qu'on est deux marchés de quartier, mais entre Saint-Sauveur et Limoilou, il y a beaucoup de, de dialogue, du moins. là, On collabore. Je trouve, pense on est quand même complémentaires le samedi, le dimanche. Euh, c'est voulu. C'est voulu. Mmh. C'était réfléchi. Là, la, on, on a suivi euh, Saint-Sauveur. En fait, là, on est arrivé un an plus tard, puis c'est une réflexion qui avait été faite. Les, les fondateurs se sont parlé dès le début. Euh, je peux peut-être faire un parallèle, en fait, parce qu'à Limoilou, l'été dernier, on avait, c'était le premier été qu'on coexistait avec le Grand Marché qui était déménagé pas très loin de chez nous. Donc, c'était une question qu'on s'est posée. Est-ce qu'on est est qu va noter un impact sur notre achalandage? Est-ce que c'est la même chose? On ne croyait pas, on avait la prétention de croire qu'on n'était pas du tout le même, la même offre, en fait. Au-delà du fait qu'on qu qu vend des produits frais puis de, de l'agroalimentaire, on, on avait quand même la prétention de croire qu'on n'était pas du tout le, la même chose. Mm -hmm. Et ça se reflète dans nos chiffres. On croyait justement avoir un plateau d'achalandage, mais non, on a remarqué encore une croissance, puis c'est ce que les gens nous ont dit, on a eu la préoccupation, on est allé demander à nos visiteurs pendant l'été, puis c'est ce que les gens nous ont dit. Euh, non, c'est pas la même chose, on est allé, ça n'empêche pas le fait qu'on qu aille au grand marché durant la semaine, mais le dimanche, c'est important pour nous de venir vous voir, puis de, de revenir, parce qu'on ne vit pas la même chose, on ne vient pas chercher la même expérience. Hmm.
3: Effectivement, il y a un tourisme agroalimentaire, donc les, nous autres, on encourage les gens de visiter le plus de marchés possibles, de marchés publics possibles, parce que dans le fond, on notre mission, c'est d'encourager les producteurs d'ici, les transformateurs d'ici, donc… Euh, oui, on a des clients qui sont attirés à un certain marché, mais on les encourage à aller s'approvisionner et à aller voir qu'est-ce qui se passe dans les autres marchés. Parce que, justement, on en parlait tantôt, il y a des producteurs qui n'ont pas nécessairement les reins solides assez solides pour venir sept jours sur 7 à Sainte-Foy ou au Grand Marché. Donc, on les encourage à aller dans les petits marchés pour découvrir les joyaux qui se trouvent dans, dans notre paysage agroalimentaire. Donc, c'est important que les gens visitent
1: plusieurs marchés puis s'approvisionnent dans plusieurs marchés. J'ai aussi, peut-être que c'est naïf comme penser mais j'ai comme l'impression que aussi, plus il y a une offre de un marché intéressante plus ça, ça va devenir comme dans l'habitude des gens de, 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 de se réapproprier ces marchés-là, puis d'y retourner euh, de façon là, quotidienne ou euh, une fois par semaine. Donc, c oui, ça fait beaucoup, puis on peut penser qu'il y a une compétition, mais au final, c'est comme ça ça l'étend l'offre, puis il y en a tellement que tu te dis, c'est comme un choix, c'est incontournable, il faut que j'aille à, à mon marché de quartier. Moi, quand je voyage partout dans le monde, c'est la première chose que je fais, aller visiter mm. les Public, je trouve ça tellement trippant. C'est là que c'est vivant, puis qu'on voit la culture, la communauté, euh, les producteurs, qu'est-ce que les gens mangent. Donc, euh, je trouve que c'est vraiment important. Là. Oui, oui, puis
2: c'est ça le but. C'est sûr que c'est un événement, c'est le fun, il y a de l'animation, mais le, le... on veut quand même créer une habitude, que les gens ils, ça, ils viennent faire leur marché, puis que ça soit comme euh, quelque un chose de courant. Un mm -hmm. hein, fait.
0: Côté financier, on se demandait comment ça se finançait la tenue d'un marché. Est-ce que c'est généralement bénévole? Que, que, comment ça se finance? Comment ça tient debout, finalement?
2: Je peux commencer, si vous voulez, au marché Saint-Sauveur. Euh, on a vraiment plusieurs euh, contributions financières. Là. Donc, euh, c'est pas euh, juste... Euh, en fait, il y a les exposants qui louent leurs, en, leurs emplacements. Donc, ça, c'est une partie du, des revenus. Mais à chaque année, euh, on a eu des financements externes. on fait, on a des commandites euh, de commerce du quartier. Euh, et puis, on fait des demandes de financement. Donc, parfois, on a eu des financements du ministère de l'Agriculture pour, euh, justement, nos marquises. Tout vraiment l'équipement qui est quand même très cher. Donc, euh, mm -hmm. merci. <rire> euh, la Ville de Québec, la communauté métropolitaine pour des euh, activités de promotion. Donc, à chaque année, on fait des efforts pour aller rallier des financements un peu à gauche, à droite, parce que euh, c'est sûr qu'on est, on est beaucoup de bénévoles à tenir là, le marché à bout de bras, mais euh, on, ça ne fonctionnerait pas sans tous les bénévoles, évidemment. C'est vraiment la, la force tranquille du marché. Mmh. Euh, mais un marché public, ça coûte quand même des sous à organiser. Puis on a, on, on, finalement, on embauche une coordonnatrice l'été aussi pour euh, la tenue du marché. Donc, euh, tout ça coûte des sous. Euh, donc voilà, ça vient de plusieurs endroits. <rire> C'est un défi.
4: Oui, ben on a un montage financier, je pense, qui ressemble à celui de Saint Sauveur. Donc, on a les revenus autonomes de la location des emplacements par les par les euh, commerçants, par les, les exposants. On a aussi effectivement là, des subventions qui viennent, euh, qui sont pas automatiquement récurrentes, mais qu'on a la chance de bénéficier année après année. La ville, la communauté métropolitaine de Québec. Euh, il y a quelques années où on a aussi bénéficié euh, des, des programmes du MAPAC pour l'acquisition du euh, du matériel ou pour euh, aussi là des activités de promotion de communication et tout ça. Donc, on est euh, Emploi-Été Canada, du gouvernement fédéral aussi, là, qui nous permet d'embaucher la personne coordonnatrice pendant l'été, qui pour nous donner un coup de main, parce que nous aussi, on est un organisme à but non lucratif bénévole, donc ça nous en fait quand même beaucoup sur la planche là, pour oui. euh, être capable de, de tenir ça euh, semaine après semaine, puis il y a toujours la poutine là, à, tout, à toutes les semaines pour s'assurer que tout roule. Donc, euh, ouais, on est euh, on est dans un montage financier assez similaire. <rire>
3: À cette fois aussi, un peu le même principe. Euh, la, les revenus de location sont la, la, la majorité, euh, c'est de là que viennent la majorité de nos, nos fonds. On a quelques subventions pour des, euh, des activités spécifiques, soit du CMQ ou du MAPAC, euh, mais euh, puis l'embauche de la direction générale et des surveillants de, de nuit, c'est principalement par les revenus de location qu'on est capable de se permettre ça.
1: En, en terminant, je, je, on, on aimerait savoir, là, c'est quoi vos, vos défis ou vos ambitions pour vos différents marchés pour le futur?
4: Je dirais que ce serait, la, chez nous, la mobilisation euh, citoyenne pour s'assurer que euh, toute la partie bénévole du marché puisse continuer à exister. Mm -hmm. On a une ma pérennité matérielle là, qui a été assurée parce qu'on a réussi à, à avoir le financement nécessaire là, pour faire l'acquisition de notre matériel. On, on, donc, on est juste dans l'entretien et puis le maintien. Mais ça va vraiment être euh, la volonté de la communauté de maintenir le marché et donc d'avoir les gens qui ont euh, le temps et l'énergie pour s'investir dedans. Donc, les bénévoles, c'est vraiment le prochain défi pour nous. Mm
2: -hmm. mm, c'est vraiment un défi Similaire au marché Saint-Sauveur. Puis euh, j'ajouterais que euh, aussi rester à l'écoute de la communauté de leurs besoins parce qu'on a créé un marché il y a sept ans, mais tu sais, vraiment pour adapter le marché au fil des années, peut-être que les besoins de la communauté vont changer, peut-être que le marché va être appelé à être transformé, je sais pas, mais l'important c'est quand même d'offrir ce que la communauté veut comme, comme produit alimentaire ou comme lieu de rassemblement, etc. Puis aussi au collectif Fardoche, on a l'ambition de développer d'autres projets en lien avec le système agroalimentaire du quartier Saint-Sauveur.
3: Hum. Donc, à Sainte-Foy, après avoir passé 45 saisons sous des temps jaunes, <rire> la Ville de Québec nous a, euh, est en train de nous construire, finalise la construction d'une un, structure permanente. Donc, en 2020, ça va être euh, prendre possession de cette structure permanente-là et de, de, de mettre notre, notre âme et notre, notre chaleur, notre vivacité au sein de cette nouvelle structure-là pour que l'esprit de Sainte-Foy demeure et perdure. Hum.
0: Je vous souhaite un beau déménagement, Merci, mais oui. ça devrait… ça, ça a l'air d'être beau, le bâtiment. Mais on dans a... le fond, il ne
3: faut pas que le monde soit perdu. On mm -hmm. déménage à environ 150 mètres de notre lieu actuel. C'est euh... bon. Okay.
1: Ah, mais oui, exactement. Est-ce que vous restez dans, sur, sur Roland-Baudin? Ou... Oui, sur Roland-Baudin,
3: okay. en face euh, du 3 v et euh, de, du nouvel édifice de
1: l'arena okay. Donc, euh, une grosse année 2020. Oui, on a vraiment
3: <rire> <hâte>. <rire>
0: super. Mais eh moi, je, je réalise qu'il y a une question qu'on vous a pas posée, mais qui est un peu pourquoi vous personnellement vous vous êtes impliqué dans des marchés. Qu'est-ce qui vous interpelle là-dedans Puis pourquoi vous êtes lancé dans ce, ce milieu-là finalement
1: <rire>
4: Ben personnellement. C'est, euh, je vous dirais que c'est l'amour de la bouffe qui m'y a emmené. Puis c'est euh, la belle équipe qui m'y garde, en fait, là. Les liens qu'on tisse, les amitiés qu'on crée, parce que c'est des gens qu'on revoit semaine après semaine. Puis même hors saison, on, on, on se côtoie aussi. Donc c'est vraiment, c'est ça. C'est l'amour de la bouffe puis de, de, des producteurs qui, qui m'y a emmené, mais c'est vraiment les gens qui, qui m'y gardent.
2: Hey, J'aurais comme la même réponse, Marilyn. <rire> J'ai envie de répondre la même chose. Fait que oui, ça commence par envie de manger des produits locaux sains, frais. Euh, desquels on connaît la provenance, puis après, ça a été trop... comme Une communauté d'amis, après ça, qui s'est ralliée autour de ça, puis euh, je suis attachée. Je vais y rester.
3: Il y a quelques années, j'étais artisane à, au feu marché public de Val-Belaire. Donc, euh, je me suis occupée de la coordination de marché public de Val-Belaire. Et puis, quand le poste s'est ouvert au niveau de Sainte-Foy, euh, ben, j'ai plongé euh, dans, dans la marmite. Et puis, euh, dans le fond, j'y suis depuis, euh, depuis 2013. Et euh, mmh. pour moi, c'est une grande, grande famille. Puis, ouais. euh, j'ai hâte de les retrouver à chaque saison.
0: Super, c'est vraiment inspirant. Oui. <rire> mais, merci
3: beaucoup à toutes les trois d'avoir
0: été avec nous aujourd'hui. Ça me fait me plaisir. Merci. Merci, merci beaucoup. <rire> Puis, bien, donc, on nous voilà vraiment bien inspirés, mais pas encore assez. Non, non, on en veut plus. Alors, c'est le temps de la capsule découverte.
5: c'est ça se mange pas avec les doigts. Depuis mai 2016, les salades poussent sur les quais de Nantes. Imaginé par le maraîcher Olivier Durand, environ 900 mètres carrés de bitume ont été transformés en un immense potager hors sol. Imaginez sur le bout d'un quai, des allées de bacs surélevées sur des palettes, où poussent laitue, tomates, basilic, concombres et courgettes. L'idée derrière ce projet, approvisionner en denrées fraîches la cantine du voyage, un restaurant se trouvant à seulement quelques mètres du jardin. En effet, les récoltes du potager servent à créer la salade de bienvenue de la cantine, plus de 400 par jour en saison. Le propriétaire de la cantine, motivé par l'idée novatrice de ce projet, a aidé au financement. Avec l'aide d'un architecte pour la conception, le potager de la cantine a pu prendre forme. Construire sur le bitume a ses avantages. L'effet îlot de chaleur stimule la croissance des végétaux, mais peut également devenir un enjeu. Un système d'irrigation goutte à goutte est essentiel et il faut parfois même arroser en plus. À certains moments, la température du terreau peut monter au-delà de 50 degrés Celsius. Pour contrer cette chaleur, l'expérimentation avec un paillis pâle de chanvre a été tentée afin de refléter le soleil. Maintenant un incontournable pour tous les visiteurs de Nantes, le potager peut être visité par le public et on y donne même des ateliers de jardinage. En 2018, l'espace a été bonifié de 21 arbres fruitiers, des poires, des pommes et des pêches. De beaux projets sont donc à prévoir pour les prochaines années.
1: Alors, euh, avant de vous quitter, on vous invite, quand la saison sera venue, euh, à vous rendre dans un marché public près de chez vous, que ce soit Saint-Sauveur, Limoilou, Sainte-Foy ou le Grand Marché, évidemment. Et vous viendrez nous dire coucou en même temps, on est au deuxième étage en passant, euh, sur la mezzanine. <rire> et là, on a parlé de Québec, mais de, évidemment, il y a de fortes chances que vous ayez un marché public près de chez vous, si vous êtes hors de Québec. À Montréal, évidemment, on compte de nombreux marchés, mais aussi des plus petits, euh, dans des villages. Ben, Moi, je pense, entre autres, à Deschambeaux-Grondines, pas loin d'ici, qui a un marché public tout l'été sur la rue principale.
3: D'ailleurs, sur le site de l'Association des marchés publics du Québec, soit la mpq.ca, il y a un onglet qui s'intitule « Trouver votre marché ». Toutes les régions administratives du Québec sont inscrites et il y a plus de 100 marchés qui sont membres de l'association. Donc, 106 marchés qui sont, dont les coordonnées sont sur le site. Donc, pour un touriste gourmand, facile à trouver
0: fréquenter un marché, donc c'est non seulement profiter de fruits et légumes locaux et frais, mais c'est aussi rencontrer puis encourager les producteurs, côtoyer les citoyens de notre quartier, puis bien souvent, il y a un aspect festif au marché, avec de la musique, des jeux pour les enfants, donc euh, on a bien hâte au retour de l'été pour le retour des marchés. Puis d'ici là, ben, il y a d'autres épisodes de marche patate qui vous attendent, donc nous, on se retrouve dans deux semaines. Merci de nous avoir écoutés. Bye-bye. Ciao!